0: היי, ברוכים הבאים לפודקאסט, צודות מחדר המשא ומתן. שמי רון עגינת, עורכת דין, מגשרת, מנחה ומרצה. מזכירה שפתחתי לאחרונה קהילת פייסבוק שנקראת צודות מחדר המשא ומתן, שאלות ותשובות, הפודקאסט מוזמנים ומוזמנות להצטרף וגם לקבלת טיפים ותכנים מעולמות המשא ומתן והגישור, דרך הרשמה. לניוזלטר באתר שלי, gynet.com. אני בתקופה הקרובה פותחת מספר סדנאות חדשות בתחום eh, המשא ומתן והגישור, אז מוזמנים ומוזמנות להיכנס לעמוד הסדנאות באתר שלי. היום אנחנו בפרק הרביעי, eh, נדבר על איזשהו מבנה בסיסי או סטנדרטי לניהול פגישת משא ומתן. והפרק הזה מתחבר גם לפרקים הקודמים. דיברנו בפרק הראשון על עקרון העוגן, דיברנו על התמודדות עם רגשות בניהול משא ומתן, ובפרק האחרון, בפרק השלישי, דיברנו על הכנה ובניית אסטרטגיה לקראת פגישת משא ומתן. אז אני ככה ממליצה גם להקשיב לפרקים הקודמים, במיוחד לפרק השלישי, לפני ההקשבה לפרק הזה, כי בהחלט יש חיבור ביניהם. Uh, ופשוט בואו נצלול. Uh, בעצם אחרי שהתכוננו למשא ומתן וחשבנו uh, מהם האינטרסים שלנו, מהם האינטרסים של הצד השני, מהם האלטרנטיבות שלנו ושל הצד השני, דיברנו על סטנדרטים, על קריטריונים אובייקטיביים שיכולים לשמש לנו ככלי עזר במשא ומתן, וגם אחרי כל בניית המפה הזאת, דיברנו על uh, ממש הכנה של אופציות, רעיונות לפתרון, שאותם שמים בכיס, ואנחנו נמצאים בסיטואציה שכבר אנחנו מגיעים די מוכנים אה, לפגישה, ונדבר היום על בעצם איך נראית הפגישה הזאת, איך אנחנו למעשה מחלקים אותה, איך אנחנו בונים אותה, איך אנחנו מציירים אותה לעצמנו. אה, אמרתי מבנה, ו- ונשאלת השאלה, האם לפגישת משא ומתן יכול בכלל להיות מבנה? מה זאת המתודיקה הזאת, רונה, שאת אה, מגיעה ובעצם באה ומחלק לנו את הפגישה הזאת לחלקים? הרי משא ומתן, באנו לדבר עם הצד השני, אז יאללה, בואו פשוט נצלול, נדבר, ניתן לדברים לזרום. למה את מכניסה לנו פה איזה שהם שלבים, או איזה שהם ככה סדר בדברים? פשוט צריך לדבר על עקרונות וזהו. אז התשובה היא שככה מהניסיון שלי, בהחלט יש דברים שיש להם ככה את הדרך שלהם. אבל ראיתי לא מעט פעמים שאנחנו כן מכניסים איזשהו סדר ואיזה מבנה לדברים, ואם ננסה ללכת בדרך מסוימת שהיא קצת יותר מובנית, נוכל ככה לאט לאט לראות שיש דברים שיש להם זמן מסוים, מקום מסוים, יש הרבה חשיבות לטיימינג של הדברים, וזה יכול לסייע לנו לראות את התהליך, לעבור את השלבים ביחד בדרך, ובכך אולי גם להגביר את הסיכוי שנצלח את התהליך הזה, ולא רק נצלח את המשא ומתן ונעבור אותו, אלא אפילו בהצלחה, ואפילו אולי נסתכל לאחור ונראה שממש השגנו את המטרות שלנו בצורה הטובה ביותר ברגע שפעלנו לפי המבנה, או הלכנו לפי דרך מסוימת, ככה שלב-שלב. אז אנחנו כולנו מבינים שמשא ומתן הוא תהליך, הוא לא תמיד משהו שמתחיל בפגישה אחת ומסתיים בפגישה אחת. לפעמים המשא ומתן הוא מתמשך, כמובן שזה תלוי במקרה ובתהליך עצמו ובצדדים ובסיטואציה. יש מקרים פשוטים יותר, מסעים ומתנים קצרים, מקח בחנות, אוקיי, נכנסתי לחנות, אה, ניהלתי משא ומתן, יצאתי, נגמר הסיפור. יש כמובן תהליכי משא ומתן ארוכים שיכולים להימשך גם אה, מספר פגישות, יכולים להימשך חודשים ואפילו שנים. אז בואו נתחיל בעצם שלב-שלב לדבר על איזשהו מבנה יחסית סטנדרטי של פגישת משא ומתן. השלב הראשון הוא שלב שאני קוראת לו הצרת הפתיחה, אוקיי? הצהרת הפתיחה היא למעשה אה, המסר הראשון שאני רוצה להעביר לצד השני כבר בהתחלה, כבר בדקות הראשונות של הפגישה. כמובן שבמילה מסר חבויים המון דברים. אני לא מדברת רק על מסר ראשוני אה, במילים, אלא גם בשפת הגוף שלי, בלבוש שלי, בחיוך שלי, במבט שלי, בקשר העין שאני עוצרת עם הצד השני. אה, איך אומרים? אין שני לרושם ראשוני. וזה בהחלט בהחלט חל כאן, אין שני לרושם ראשוני. ואחרי שבניתי את האסטרטגיה שלי, אני חושבת על... מה אני בעצם רוצה להעביר לצד השני, איזה מסר, ואם אני רוצה להעביר מסר חיובי של בנו לדבר ואנחנו מנסים ככה להביע נכונות לשיתוף פעולה והידברות במטרה לנסות להגיע להבנות, אז אני בהחלט רוצה להעביר את המסר בצורה מאוד מאוד ככה חזקה, ברורה. אז זה ככה לגבי שפת הגוף, אז אני מתלבשת כמו שצריך, אני ככה רוצה להראות לצד השני רצינות, אני מחייכת, לוחצת יד, מסתכלת, יוצרת קשר עין, אפשר גם ככה להציע משהו, ליצור איזושהי ככה תחושה נוחה, אנחנו רוצים לבנות מה שנקרא ראפור עם הצד השני, איזשהו קשר טוב, קשר חיובי. וכדאי מאוד גם, אם אני מחברת את זה להכנה, ולבניית האסטרטגיה, גם לנסח לעצמי מראש אפילו את מה שנקרא הצהרת הפתיחה, שבה אני מבהירה לצד השני, מה הביא אותי לפה, מה הביא אותי לפגישה, מה, מה הסיבה שבשבילה אה, אנחנו נפגשים, אה, ולחשוב היטב מה המסר הראשון שאני רוצה להעביר כבר בהתחלה. לא רק במילים, אלא גם בהבעת הנכונות לשיתוף פעולה והידברות, וכמובן תוך שילוב של הדברים שחשובים לי, האינטרסים שלי, Um, דברים שאני רוצה לשתף את הצד השני כבר בהתחלה אל מול דברים שאולי פחות ארצה לשתף אותו, נדבר על זה עוד מעט גם בהמשך. ואני קוראת למסר הזה של הצהרת הפתיחה מעין um, יד אחת uh, מושטת לשלום ויד אחת אוחזת בחרב, או בעצם איזשהו ג'ינגול בין אווירה שהיא גם אני שומרת על האינטרסים שלי, אני רוצה, יש לי מטרות, יש לי דברים שאני רוצה להשיג, יש דברים שאני רוצה לדבר עליהם, אבל גם בעצם הושטת יד לצד השני לשלום, באנו לדבר, באנו לראות איך אפשר לנסות להגיע להבנות במידה שזה יתאים לשני הצדדים, אוקיי? אז זה ככה קצת לגבי אה, הצהרת הפתיחה, וכמובן חשוב ש... Uh, בפגישת המשא ומתן, גם אני אתן את הצהרת הפתיחה שלי לצד השני, אבל גם אהיה מאוד 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 קשובה להצהרת הפתיחה של הצד השני. Uh, וזה אפילו אומר אולי לרשום לעצמי הערות, להקשיב היטב, ליצור קשר עין בהקשבה ולנסות להבין את המסרים שהצד השני מנסה להעביר לי כבר בהתחלה. אלו רגעים מאוד 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 חשובים. בפגישת המשא ומתן ועוזרת גם לנו וגם לצד השני לצלול לעומק של הדברים. בשלב הבא אני יכולה לקרוא לו בניית אג'נדה או סדר יום או בעצם לזהות או כבר לדבר על נושאים, אפילו בכותרות, שישמשו אותנו במהלך הפגישה, אוקיי? אז אני, ואגב, אני יכולה להכניס את הנושאים האלה כבר בהצהרת הפתיחה, או גם בסוף הצהרת הפתיחה אני יכולה להגיד אוקיי מבחינתי הנושאים שחשוב לי לדבר עליהם היום הם 1, 2, 3. כמובן שאני כבר באה מאוד מאוד מגובשת מבחינת הנושאים כבר אה, בגלל שעשיתי הכנה טובה. וחשוב לי להגיד לצד השני על מה חשוב לי לדבר היום וכמובן גם לשאול אותו האם יש נושאים נוספים ש... שהצד השני ירצה להכניס לפגישה, לאג'נדה, האם יש אה, דברים נוספים שחשוב לו שנדבר עליהם. והמטרה היא לנסות ליצור איזשהו אה, סדר יום משותף עם נושאים שמש רשימת נושאים שלשני הצדדים חשוב לדבר עליהם היום בפגישה. אה, לא בטוח שבפגישה נצליח להגיע לכל הנושאים וזה בסדר, אבל לפחות אנחנו יודעים מהם הכותרות של הדברים, גם אם נדבר רק על חלק מהנושאים ולא נספיק לדבר על כל הנושאים. אבל אנחנו כבר יוצרים איזושהי הסכמה ראשונית עם הצד השני, לפחות לגבי הנושאים עליהם אנחנו מדברים. וזה כבר מאוד חשוב. אוקיי, אז אחרי שככה נתנו את ההצהרה הפתיחה שלנו, שאלנו, ככה ש... הקשבנו לצד השני, בנינו איזושהי אג'נדה משותפת של נושאים שאנחנו רוצים לדבר עליהם, בשלב הבא אני עוברת לשלב שנקרא אה, שלב המחקר, שלב איסוף המידע אה, וחשיפת המידע. ובשלב הזה אנחנו כמובן כבר מתחילים לקדם את האינטרסים שלנו, את הדברים שחשובים לנו, וגם לנסות לזהות את האינטרסים, את הנושאים שחשובים לצד השני. ואנחנו בעצם גם אוספים מידע וגם חושפים מידע. כמובן, כשאנחנו חושבים על חשיפת מידע, כדאי לשאול את עצמנו איזה מידע אנחנו רוצים לחשוף. בפני הצד השני שיסייע לנו לקדם את האינטרסים שלנו, ואיזה מידע אנחנו לא רוצים לחשוף, וזה בסדר, אנחנו לא חייבים תמיד מיד לשים את כל הקלפים על השולחן. יש דברים שאנחנו יכולים לשמור לעצמנו ולחשוב האם בהמשך הדרך נרצה לשתף אותם, או אולי בכלל לא נרצה לשתף אותם. ומעבר לנושא של המידע שאנחנו רוצים או לא רוצים לחשוף, אנחנו גם מנסים לחשוב ולשאול ולזהות מהם האינטרסים של הצד השני, ואת זה אנחנו עושים על ידי אה, הקשבה אקטיבית ושאלת שאלות. נחז... נחלק את זה לשניים. אז הקשבה אקטיבית, כמובן, אה, אני אה, ככה עם שפת הגוף, עם קשר עין עם הצד השני, אה, זה כמובן מפגש פרונטלי, אם אנחנו בשיחה טלפונית או בזום או בכל אה, פלטפורמה אחרת, אז אה, אני כמובן יכולה להראות לצד השני שאני מקשיבה על ידי... כל מיני uh, uh, ככה סימנים, אהה, כן, אני מקשיבה, אני מבינה, אני שומעת, uh, על ידי, uh, uh, אם זה בפגישה פרונטלית, אז זה קשר עין, מבט, uh, אני רושמת לעצמי דברים. אני פשוט מראה לצד השני בכל שפת הגוף שלי ובקול שלי, שאני מקשיבה לו כרגע, uh, יש לנו לפעמים נטייה, uh, במקום להקשיב, לחשוב מה השאלה הבאה שלי, מה הדבר הבא שאני רוצה להגיד. אם שאלתי שאלה ולא הקשבתי לתשובה, פספסתי את השאלה. ובואו נדבר רגע על שאלת שאלות. הפרק הבא, הפרק החמישי שאני אפרסם בעוד שבועיים, יעסוק ממש כל כולו בשאלת שאלות ובטיפים לשאלת שאלות טובות לניהול משא ומתן. אבל בגדול אני כבר אגיד כרגע שאנחנו מדברים על שאלות פתוחות לאיסוף מידע, Uh, כמובן, אפשר גם לשאול שאלות עובדתיות נקודתיות שיכולות לסייע, אך uh, נרצה בעיקר לנסות לשאול שאלות לאיסוף מידע, שאלות פתוחות, uh, לא שאלות שהתשובות עליהן הן כן ולא, לא שאלות שיש ביקורתיות בתוך השאלה. אתה הלכת לשם כי uh, uh, הוא אמר לך, נכון? אוקיי, okay, אין לי כל כך uh, דרך טובה לאסוף מידע, אני יכולה לשאול אולי, אשמח להבין מה גרם לך, למה. אשמח לשמוע על, אשמח אם תוכלי לספר לי על. אלה שאלות שיכולות להיות טובות. אנחנו כמובן, כמו שאמרתי, נדבר על זה עוד בהרחבה. ועוד טיפ קטן לשאלת שאלות זה מה שנקרא שאלה-שאלה שיתוף. אני לא רק שואלת, אם אני כל הזמן שואלת שאלות, 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 ומחכה לתשובות, הצד השני עלול להרגיש מותקף, עלול להרגיש שאני חוקרת אותו, ולכן כדאי גם לשאול. וגם לקבל מענה וגם לשתף מידע משלי. כמובן, שוב, זה צריך להיות מידע שנוח לי וחשוב לי, ואני חושבת שהוא יכול להועיל לצד השני לקבל החלטות. Okay, אוקיי, אז, אז דיברנו על השלב הראשון של הצהרת הפתיחה, דיברנו על בניית סדר יום ונושאים, ודיברנו על שאילת שאלות ואיסוף מידע וחשיפת מידע. ו... באמצעות השלב הזה אני למעשה גם מקדמת את האינטרסים שלי וגם מחפשת לגלות מהם האינטרסים של הצד השני. בהקשר הזה ובשלב הזה, אני כמובן רוצה לעשות מה שנקרא בשפת הגישור מעבר מעמדות לאינטרסים. אני רוצה לקחת את הנושאים שזיהינו בהתחלה ולהעביר אותם לאינטרסים, לנסות לרדת לעומק העניין ולהבין מה באמת חשוב לצד השני ולמה הנושא הזה חשוב לו. ככל שאני אדע לעבור יותר, לגלות יותר את האינטרסים, ככה זה בעצם יעזור לי להבין מה ממש חשוב לצד השני ולמה זה חשוב. מוניטין, שמירה על יחסים, השבת המצב לקדמותו, כבוד, הכרה. אוטונומיה, היסטוריה, מטענים רגשיים, אוקיי? אני יכולה לשמוע שצד אחד אומר לי, אני... את לא מדברת איתי, את לא עונה לי, את לא ענית לי למיילים, לא ענית לי למיילים וכדומה. הוא רצה ממני את התקשורת, הוא רצה ממני את ההכרה, הוא רצה ממני את התגובה. זה לאו דווקא המיילים, אוקיי? זה מה שנמצא מתחת לפני השטח. זה הכבוד, זה ההכרה, זה האוטונומיה, זה, זה התקשורת, אוקיי? אלה בעצם האינטרסים. בשלב הבא כדאי שגם כל הזמן נהיה ערים במחשבה על האלטרנטיבות. זוכרים, דיברנו על הבטנה, best alternative to negotiate a agreement. לפעמים אני צריכה להיות מודעת ולעמוד על הבטנה שלי במידת הצורך. ואם יש צורך לשוחח עם הצד השני על האפשריות שנמצאות מחוץ לשולחן המשא ומתן. ולשאול את עצמי האם שיח על האלטרנטיבות יסייע לי לקדם את האינטרסים שלי בנקודה הזאת? האם חשיפת מידע ספציפי יכולה לסייע לצד השני לקבל מידע שיסייע לו לקבל החלטה ביתר קלות שמשרתת את האינטרסים וגם את המטרות שלי? אוקיי, אז בשלב הזה אנחנו כבר מתקדמים בתוך פגישת המשא ומתן. ואנחנו מגיעים לשלב שבו הבנו, גם שיתפנו את הצד השני במה חשוב לנו, גם הבנו מה חשוב לצד השני, ועכשיו אנחנו נמצאים בנקודה שבה אנחנו יכולים להתחיל להעלות רעיונות ואפשרויות לפתרון. זוכרים את ה... את ה... כבר בהכנה חשבתי על רעיונות ופתרונות ושמתי אותם בכיס, עכשיו אנחנו כבר יכולים... להוציא את אותם רעיונות, כמובן לבחון האם הם עדיין מתאימים. אני לא באה עם האופציות לפתרון בהתחלה, אני לא מביאה אותם, בטח לא בהצהרת הפתיחה, אני לא מביאה אותם בשיח שבו אני משתפת מידע ואוספת מידע ושואלת שאלות ומקשיבה. העלאת אופציות בשלב מוקדם יותר עלולה לשבש את המהלך כולו. זה נורא נורא חשוב, לא לרוץ לפתרונות, לא להתחיל את הפגישה. עם רעיונות לפתרון, זה מוקדם מדי וזה יכול פשוט לחבל בכל המהלך. וגם, לא בטוח שזה יהיה אפקטיבי, כי אם אני לא קודם אקשיב ויבין שיש לי כאן ביחד עם הצד השני איזשהו פרופיילינג כמה שיותר מלא של האינטרסים של שני הצדדים, אוקיי? רק אחרי שכל האינטרסים על השולחן, אני מתחילה לחשוב על פתרונות ולהציע פתרונות. אני חושבת שגם הסבירות הגדולה יותר והגבוהה יותר שאותם רעיונות יתקבלו על ידי הצד השני, וגם אם הם לא יתקבלו, לפחות השיח יהיה כבר פחות טעון בשלב המתקדם יותר. כשהצדדים, גם אני פרקתי את אשר על גם הקשבתי לצד השני שפרק את אשר על ליבו, כל אחד שיתף, וזה הטיימינג שמאפשר לשני הצדדים להתקדם קדימה. במחשבה על רעיונות לפתרון, אוקיי? אז לא לרוץ לפתרונות, לא לרוץ לשים את התוצאות, את הרעיונות על השולחן. דווקא ההליכה בדרך האיטית לכאורה, בדרך ההקשבה ואיסוף המידע ושאילת השאלות, תביא אותנו למקום שבו אנחנו חושבים על רעיונות כבר באופן הרבה יותר מושכל, כשיש יותר מידע על השולחן. וזה מאוד 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 משמעותי וחשוב. אוקיי, אז העלינו רעיונות, הצד השני אל הרעיונות, ואנחנו רוצים עכשיו כבר לחתור להסכם. ופה אני מתחברת גם לפרק הראשון בפודקאסט, שבו דיברנו על עיקרון העוגן בחתירה להסכם ובהעלאת רעיונות. האם חשוב להיות זה שיוזם את העלאת הפתרון ראשון? הרי הגעתי עם פתרון בכיס. או לא, ואני שוב מחברת אתכם לפרק הראשון. אני חושבת, אבל בעיקר חשוב לזכור, שאם אני רואה שההצעה של הצד השני, גם אם הצד השני הציע אותה ראשון, בגדול יכולה להיות כיוון שישרת את האינטרסים שלי וגם טובה בשבילי, אולי צריך לעשות שם פיינטיונינג או איזשהו שיפור, אז יופי, אז זה לא כל כך משנה מי ראשון, כל עוד... האינטרסים של שני הצדדים מושגים, אז מה זה משנה מי הציע ראשון? להפך, זה יכול להיות מאוד מעצים דווקא לצד השני שירגיש שהוא זה שהביא את ההצעה, ואני שמחה שהאינטרסים שלי הושגו. ובמקרה אחר, אם יש לי המון מידע ביחס לצד השני, אז כמו שדיברנו בפרק הראשון, כדאי לשקול להציע את ההצעה ראשונה. עוד דבר חשוב לגבי העלאת אופציות בצורה וגם בסמנטיקה, זה חשוב לשמור על אווירה של סיעור מוחות ללא ביקורתיות, אוקיי? אז זה ממש בא לידי ביטוי במילים שלי. אני אשמח שנשוחח על רעיונות אפשריים. אני חשבתי על כמה דברים שאשמח לשתף אותך, ואשמח לשמוע אם יש לך גם רעיונות שחשבת עליהם. אולי אפילו נרשום כאן ביחד הני... על הנייר את כל הרעיונות של, של שתינו, ונציף פה ב... ככה... ואולי נעשה איזושהי רשימת רעיונות. ופשוט ככה נזרוק את הכל בצורה ללא ביקורתיות על הדף. ורק אחרי שנסיים את הרשימה הזאת, בואי נחשוב ביחד מה יכול להתאים יותר או פחות, מה דעתך, אוקיי? הגישה הזאת היא ממש הפוכה ממה שנקרא Take it or leave it. זה הרעיון שלי, או שתיקחי את זה, או שאלכי למקום אחר, או שאני אלך לבית משפט. בגישה הזאת הסיכוי הוא כמעט אפסי ש- ש- שהוא יתקבל על ידי הצד השני. כל אחד מהצדדים צריך להרגיש בנוח גם להעלות רעיונות משלו וגם לבוא להיות מוכנים בקשב אמיתי לרעיונות של הצד השני. אה, אולי יכולה קצת להתעורר סקפטיות לגבי זה, האם זה יכול לקרות רונה, גם במצבים טעונים, גם כששני הצדדים נורא כועסים אחד על השני? התשובה שלי היא כן ולגמרי כן. ראיתי את זה קורה מאות פעמים, ובכל פעם מחדש זה לא פחות מימדים ומפתיע, ביחס לתוצאות שצדדים יכולים להגיע אליהם באווירה כזאת. אז אני רוצה לסכם. באמת, סך הכל דיברנו על, על הצהרת הפתיחה בשלב הראשון. איך אני מגיעה, באיזה מסר אני מגיעה. דיברנו על בניית האג'נדה וממש רשימה משותפת של נושאים לפגישה, נושאים שחשובים לי, נושאים שחשובים לצד השני, וכבר מתחילים לצייר איזה שהם הסכמות לפחות לגבי הנושאים. ובשלב הבא, איסוף מידע וחשיפת מידע, שאלת שאלות, הקשבה אקטיבית, כמובן תוך קידום אינטרסים שלי וגילוי האינטרסים של הצד השני. אני ערה לגבי הבטנה, לגבי האלטרנטיבות, לפעמים אני צריכה לשים את האלטרנטיבות על השולחן, אם אני חושבת שזה יכול לקדם. ועוברת להעלאת רעיונות, אפשרויות ואופציות לפתרון, חתירה להסכם. וכמובן, בכל זה תוך סיעור מוחות, ללא ביקורתיות, ואחר כך אנחנו מתחילים לחשוב ביחד על מה הרעיונות שיכולים להתאים לשני הצדדים. בדרך הזאת אנחנו נגלה, להפתעתנו, שאולי נצליח לצאת קצת מהרגשות ולנסות להיות יותר רציונליים ולהיות יצירתיים, ואולי נגלה רעיונות שממש לא... היו לנו בכיס, שלא היה לנו מושג שאנחנו יכולים להגיע אליהם עם הצד השני והכל מתוך מידע אה, ושיח שקרה פה במשא ומתן. כמובן, לאחר הסיום ה- 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 של המשא אה, ומתן, אם אנחנו מגיעים להסכם, אז נרצה כמובן לנסות אה, לנסח אותו לעצמנו, אם זה בחוזה, אם זה בהסכם, להביא אותו לידי ביטוי על הכתב, זה משהו שיכול מאוד מאוד לעזור בתיאום אה, של הציפיות, בהבנה של כל אחד מהצדדים באשר לסיכום שהגענו עליו, וגם אחר כך ביישום של ההסכם. האס... אה, עוד שני דברים ככה אחרונים שאני רוצה לדבר עליהם, זה באמת הנושא של עבודת צוות תוך כדי הפגישה. אם אני נכנסת בצוות לניהול משא ומתן, אם יש לי קולגה, חבר, עורך דין שמייצג אותי, איש צוות שעובד איתי ביחד, כדאי מאוד כבר בהכנה לשבת ביחד ולעשות חלוקת אחריות לפי נושאים, קודים, איך נתקשר ביחד במהלך הפגישה, אה, ככה ממש מראש, כשאני בועטת לך ברגל, תני לי רגע לדבר. בואי אני ארשום, נשים בינינו דף ונתכתב תוך כדי כמובן לשים לב גם לצד השני ולא לאבד קשר עין עם הצד השני, או כשאני אומרת מלפפון אנחנו קמות והולכות. כל דבר שיכול לעזור לנו להיכנס ביחד לפגישה ולתקשר בינינו תוך כדי הפגישה. ועוד דבר זה לא לפחד לקחת הפסקה ולהתייעץ עם חבר הצוות שלי במהלך המסע ומתן. להגיד לצד השני, רק רגע, תודה, אנחנו נעשה הפסקה קצרה, אנחנו רוצים להתייעץ ולחזור. אה, באמת, החשיבות של הפסקה היא אה, פשוט פרייסלס במסע ומתן, לא לפחד לקחת הפסקה. שואלים אותי הרבה פעמים, תגידי רונה, זה שאני לוקחת הפסקה זה לא מראה שאני חלשה מול הצד השני, זה אומר שאני מערערת, חושבת? להפך! הצד השני, דווקא מתוך הפסקה, יכול להתרשם שאני לוקחת את הדברים ברצינות, שאני שוקלת אותם, לא להגיב מיד ולא לרוץ, מפתרונות, אה, לא לרוץ לפתרונות. אני חושבת שיש בזה חשיבות, גם ככה, לשנות דינמיקה. לא לפחד לקחת הפסקה, זה יכול אך ורק לתרום למשא ומתן. אז אנחנו ככה מסיימים את הפרק של היום. אני חושבת שהבנו שהתהליך הזה בעצם מנסה להעביר לנו מסר שבמשא ומתן, timing is everything. אז התזמון הוא מאוד מאוד משמעותי של הדברים, ואני חושבת שהמבנה הזה עוזר לנו לשמור על הקצב המתאים, על הטיימינג המתאים לכל שלב, אה, לא לרוץ, לא לרוץ. לקחת את הדברים, להקשיב לצד השני, לשתף ולהעלות פתרונות רק כשאני מרגישה שגם אני בשלה לזה וגם הצד השני, ושאני... המפה יותר ברורה לי. אז אני מקווה שקיבלתם ערך מהפרק הזה. אה, כמו שתמיד אמרתי, ותמיד אני אומרת בסיום של כל פרק, אתם יותר ממוזמנים. להצטרף לקהילה שלי, לכתוב לי בעמוד הפייסבוק מה חשבתם על הפרק, אם יש לכם שאלות, אם יש לכם תגובות, אם יש לכם רעיונות. ממש ממש אשמח לשמוע מכם פידבקים, גם לגבי הפרק וגם לגבי רעיונות נוספים. בפרק הבא, הפרק החמישי, אנחנו ממש נצלול לעומק לנושא של שאילת שאלות טובות במשא ומתן, וככה ניתן כמה טיפים מאוד מאוד חשובים. אז, אז eh, כמו תמיד, שמחתי ומקווה שקיבלתם ערך מהפרק הזה, ונתראה בפרק הבא. ביי בינתיים.